0: Sascha, ja. ich bin wieder da. Ich bin negativ. Wow. Das ist die News der Woche. Wir haben vor genau einer Woche hier gesessen am Montagabend. Da hatte ich noch einen kleinen Rest Stimme, mit dem wir aufgenommen haben. Und danach kam der große Husten und Schnupfen. Oh Gott. Und mhm. Das war, glaube ich, ganz gut. Den Rest der Woche war ansprechend nicht so richtig zu denken. Das war etwas schwieriger, aber jetzt äh, muss ich sagen, die Stimme kommt langsam wieder. Und ich bin negativ.
1: Das ist gerade so begeistert. Das ist unfassbar. Du bist super schnell.
0: Ja, vielleicht ist das so beim zweiten Mal, keine das, Ahnung. Impfgedächtnis
1: Impfgedächtnis war, war noch top. <lacht>
0: Ich will jetzt ein alter Corona-Habe.
1: Ja, komm, ist mir ganz egal. Nächstes Mal gibt. drei Tage. Nein, bitte auf. Oh
0: Gott, ich will da gar nicht dran denken. Ich will das jetzt so schnell nicht wieder haben. Ja, also, nicht. weil das hat jetzt gereicht. Das war zum Glück toi, toi, toi echt nur Erkältung. Aber mhm. und, ja, ich meine, beim ersten Mal war ich zwölf Tage positiv. Ich muss sagen, sechs ja, Tage. Ebenso. Wow. Mhm. Also, ähm, richtig cool. Dafür habe ich es leider geschafft, Mika anzusteckern. Sorry.
1: <lacht> Entschuldigung dafür. Ja,
0: genau. Der hustet sich jetzt noch einen ab, leider. Das tut mir auch sehr leid, aber ähm, Ist auch super, ja, dass du das so, ich bin negativ, hey. <lacht> <Okay>. <lacht> Und er sitzt hier so, okay. Mhm. Naja, wir okay. müssen, wir Gute müssen an Mika. machen. Ja, auf jeden Fall. Wir machen auf jeden Fall alle das Beste draus. Aber ich wollte direkt mit einem Thema einsteigen, weil ich hatte ja jetzt eine ganze Woche quasi auf der Couch. Ich habe zwischendurch immer so ein bisschen gearbeitet. Ich habe mich noch einen Tag krank gemeldet und habe sonst aber so ein paar Calls irgendwie gemacht, ein paar wichtige Mails geschrieben. So ein richtiger Millennial,
1: ne? Ja, so so Das ist so ein richtiger Millennial-Move.
0: Und ich weiß, ja, irgendwie keine Ahnung. Ich dachte, irgendwie ist das wichtig, wird gebraucht. <lacht> Natürlich. Das sind wichtige Themen, die müssen erledigt. Es fühlte mich in dem Moment auch so millennialmäßig, ey. Ich sag's dir.
1: <lacht> auf Opfern bis ins Letzte. Aber ich muss ja ganz es ehrlich so. sagen, eine Woche auf der Couch, ich war ein bisschen neidisch. Ich muss ja, es ganz also, dass, ehrlich sagen. So, <lacht> <lacht> so eine Woche wenn man viel, krank auf der Couch würde ich auch nehmen.
0: <lacht> ja, wenn man viel hustet und röchelt, nervt es auch hart. Ja, okay, ich habe auch ein paar Tage auf der Couch geschlafen, weil ich da ja noch versucht habe, mich kann nicht anzustecken. Hat nicht geklappt, dann durfte ich auch wieder im Bett schlafen. Aber ähm, ich, ich habe sehr, sehr viele Filme und Serien geguckt sehr und würde gut. das Thema deswegen gerne direkt an den Anfang ziehen. Yes. Ich habe ganz viel zu erzählen und zu besprechen und zu diskutieren, möchte ich auch sagen. Okay, dann, dann leg mal
1: los, würde ich sagen. Ich, fang, ich bin bereit. Also,
0: ich habe mir Notizen gemacht, weil also es wirklich, <lacht> okay, wow. also man kann in einer Woche auf der Couch unfassbar viel schaffen, muss ich sagen. Und ich würde sagen, ich fange direkt an mit meiner neuen Lieblingsserie. <lacht> uh, okay, okay, okay. Und zwar ist das tatsächlich Yellowstone. Okay, cool. Also wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen. Mm -hmm. Das ist ähm, eine Serie, die bei Paramount Plus läuft. Und ich bin ja gerade in meinem kostenlosen Probemonat. <lacht> und ähm, die Serie hat drei Staffeln. Und sie ist so, sie wird so als Neo-Western, glaube ich, bezeichnet. Mm -hmm. Und ich war immer total abgeschreckt und habe gedacht, oh nee, eine Western-Serie. Das ist so, oh, nee, so in, mit, in,
1: in Neu. Oh.
0: <lacht> ja, oder, in so, oder so, wir treffen uns um... Mittag äh, vorm Saloon und äh, keine Ahnung, so, so dieses mhm. typische Gedöns halt irgendwie, was ich eigentlich mag, ich weiß dann nämlich nicht so. Und jetzt muss ich aber sagen, nachdem ich alle drei Staffeln in drei oder vier Tagen gesehen Das ist nicht dein Ernst? <lacht> Doch.
1: Wie viele Folgen gibt es pro Staffel?
0: Also es ist nicht viele, ich glaube, es sind nur zehn oder so. Also es ist jetzt keine, keine Serie mit 25 Folgen oder ja, sowas gut, aber pro trotzdem auch
1: sportlich. Okay, okay, okay.
0: Ich hatte ja Zeit. <lacht> ähm, ich bin total tief drin in dem Thema, und es hat mich total begeistert und ich würde sagen, es ist eine Serie wie Succession, nur mit ganz vielen Pferden. Was, ja, das was für dich ist abgeholt. Als altes Es hat mich so abgeholt, Sascha. <lacht> ich, ich google schon nach Gürtelschnallen und Cowboyhüten. <lacht> Rein, it.
1: Oh mein Gott, ich bin, du bist du auch so, dass so eine Serie deine ganze Persönlichkeit <lacht> ja. einnimmt, wenn ich mit es sowas meine richtig... Ich,
0: fühl, ich fühle es so sehr, ich <lacht> möchte einen Pickup-Truck fahren, ja, ich möchte diese Stiefel tragen, ich muss ja sagen, du weißt ja, ich bin ja eh ein Flanell-Fan mhm. und trage ja eh schon viel karierte Hemden, das ist mein Signature-Look und dazu Jeans und so. Jetzt bin ich auf diesen Bootgeschmack gekommen und auch auf diese Jacken und so Jeansjacken und Halstücher und sowas. Oh, ich fühle so sehr. <lacht> Großartig. Okay, ich will, ich will nicht abdriften. Ich will nur sagen, es geht. Also es ist ja, es spielt auf einer Ranch und so. Es geht aber um eine Familie und es geht um Intrigen und wie die sich untereinander irgendwie hassen und lieben und keine Ahnung. Es ist, ich finde es super spannend, also es hat mich es, absolut begeistert.
1: Es ist, ist schon eher so ernster und Drama, weil ich hatte am ja, Anfang ja, so ein bisschen Angst, dass es ist so mhm. halt echt so ein bisschen Dallas-Style, weißt du? So nein, bisschen, nein, 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 gar nicht, gar nicht.
0: Ähm,
1: okay, okay, okay. Es ist
0: wirklich Drama, Familie und ähm, spannend, aber auch trotzdem, und es passiert auch einfach wahnsinnig viel, aber also ich kann ja sagen, Succession habe ich geguckt. die Ich glaube, drei Staffeln, die es bisher irgendwie gibt. Finde ich halt auch wahnsinnig spannend mit dieser intriganten Familie. Da geht es um so einen Medienmogul ähm, und seine Kinder. Und man guckt, wer irgendwie der Nachfolger in der mhm. Firma wird, weil, er, weil der Vater sich rausziehen will. Und auch das hat mich total abgeholt. Wobei ich sagen muss, dass ich da in der dritten Staffel so ein bisschen auch schon den Spaß dran verloren hatte. Jetzt bei Yellowstone ist es aber so, dass die Staffeln von Staffel zu Staffel besser werden. Und das ist ein gutes Zeichen. die dritte Staffel das absolute Highlight war. Und ich kann kaum erwarten, kann, dass äh, hoffentlich Staffel 4 und 5 dann auch bald kommen. Man munkelt, dass die vierte Staffel vermutlich so ab März verfügbar sein wird. Okay, das geht ja schon. Ähm, das schon. heißt dann dann kündige ich und dann kann ich im März nochmal mal ein Dann muss du dir irgendjemand, eingehen. der ein
1: paar Mal anhustet.
0: Ja, also das auf jeden Fall Aber man muss ja noch ganz kurz Empfehlung. dazu sagen,
1: Yellowstone ist ja auch eine Serie, die so einen Trend ähm, vertritt, der ja gerade sehr stark vertreten ist, dass nämlich ähm, ja vermeintlich große Hollywood-Stars äh, Serien machen. Ne? Und hier ist ja Absolut. Kevin Costner ist, äh, in der Hauptrolle. In der ganz Hauptrolle. Genau. Okay. Und er ist
0: so toll. Den ja, super. den hat man so ein bisschen
1: vom, 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 vom Schirm, ne, irgendwie das ist mhm. so der große Held der 90er, den großen Eben.
0: Ja, aber es steht ihm so gut, also wirklich die Rolle, die, die ist ihm also wahnsinnig gut auf den Leib geschneidert, würde ich sagen, also es ist richtig, toll. als Familienoberhaupt John Dutton, die okay. in dieser Familie mit der Ranch und so, die Yellowstone Ranch, also... Ich bin total drin, ich fühle es total.
1: Okay. Ja, das ist, das ist ganz gut, weil Thorsten und ich hängen gerade so ein bisschen in der Problematik, dass wir sprachen da ja schon mal von und ich habe noch da ja ein bisschen meine, ähm, ja, meine durchaus meine Zustimmung für ausgesprochen. Gerade nervt es mich richtig hart, weil gefühlt einfach gerade. Alle Sendungen, die wir gucken, wöchentlich rauskommen. Ja. Und ich nix, wirklich, wir können nix so richtig bingen. Das nervt mich. Ja.
0: Das nervt ja. Bei Yellowstone geht Also ich kann es euch total empfehlen. Ach, es ist, ist wirklich, wirklich gut. Und, aber worüber wir natürlich auch sprechen können, was du empfohlen hast, mhm. The Last of Us, bin ich natürlich dann auch eingestiegen, Sehr als ich gut. mit Yellowstone durch war. <lacht> und ich muss ja sagen, du, du hast mir das ja noch erzählt und hast gesagt, oh mein Gott, du guckst es sofort, die dritte Folge, beste Folge Mhm. die man je gesehen hat in einer Serie allerbeste und das habe ich dann auch bei Instagram gesehen liebe Grüße an Lars bei dir habe ich das gesehen dass du das auch geschrieben hast und dann habe ich es geguckt und dann in einer in, also wirklich in einer Szene ich will jetzt nicht spoilern ähm, da da ist jemand äh, tritt in eine Falle möchte ich sagen mhm. und in dem Moment ich wusste was passiert gedacht, ah deswegen
1: ja, ich, also ich glaube aber, ich glaube ja nicht mal, dass das jetzt unbedingt das.
0: Wollen wir doch spoilern und es einfach ankündigen? Wir müssen ankündigen. spoilern, wir müssen weil spoilern. Kann man Also über die ganze Serie sprechen. Das passiert aber wenn ja auch ihr in es den noch nicht, Minuten. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ihr es noch nicht geguckt habt, dann seid ihr selber schuld. Das ist <lacht> ihr so also nämlich. Das dringend gucken. Auf jeden Fall die ersten Folgen. Ich bin ja sonst auch jemand, der gerne wartet, bis so die ersten fünf, sechs Folgen mhm. da sind. Aber ähm, nein, in dem Fall geht das nicht. Und sorry, das ganze Internet spricht da schon über die dritte Folge. Also Spoiler, wir sprechen jetzt auch über die dritte Folge von The Last of Us.
1: Genau. Und ähm, ja, also es ist natürlich ein Thema, was, was äh, mir äh, nochmal deutlich näher wahrscheinlich irgendwie liegt. Und gerade in meiner Insta- und in mhm. meiner Social-Media-Bubble nochmal vielleicht noch mal krasser aufgeschlagen ist ist es halt, weil es eine, eine schwule Love Story quasi darstellt. Aber ich glaube, die extreme Besonderheit davon, und warum es, glaube ich, auch so eingeschlagen ist, weil es so es ist halt völlig unaufgeregt und es spielt überhaupt keine Rolle. Dass es eine. Also so es, schön. es wird zu so keinem Moment wirklich thematisiert, weder ob es mm -mm. komisch ist oder nicht. Es ist ganz viel Subtext, ne? klar, man kriegt man checkt so ein bisschen ähm, die Hintergründe der Figuren. Und was ich einfach bemerkenswert finde, ist, wie die ja quasi die, die, die Liebesgeschichte eines Lebens in eine ja. Folge packen. Oh, Und Gott. das ist so überzeugend, ist so dass es am Ende, ich glaube, ähm, das ist eine sehr taschentuchreiche Serie. Also oh ja, am Ende, ich habe
0: auch <lacht> <Tränchen lacht> Kreuzerwände irgendwie auch nicht
1: mehr wirklich bei mir halten. Ähm, und dass es so untypische Figuren waren. Es war halt null dieses sch schwulen ja. Klischee, was Fernsehen leider ja doch sehr gerne bedient, ähm, siehe solche Serien. Auch wenn ich sie über alles liebe, wie Modern Family oder so. Ne, Das ja. ist ja schon eher eine ja, ja. typischere Darstellung. Ja. Ähm, und das war halt hier so gar nicht der Fall. Das ist Gott sei Dank ein Trend, der sich fortsetzt. Äh, andere Serie, die das ja auch ganz, ganz fantastisch umgesetzt hat, ist äh, Hardstopper die ja auch auf so eine sehr Das
0: kenne ich nicht.
1: Kennst du Nee, habe ich sogar tätowiert.
0: Nee. Hardstopper?
1: Ja, auf Netflix. Das ist ein Comic, der okay. als Serie verfilmt wurde über zwei Jungs, die sich verlieben in der Schule. Ganz ich süß. Gott, nee, das kenn ich gar ganz süß, nicht. ganz unaufgeregt, das ist wirklich dieses hat auch in den in den LGBTQ Szene extrem eingeschlagen, weil das thematisiert so ein bisschen dieses klassische Schwärmen und Verliebt sein, so in den, in den Teenie-Jahren, oh was halt viele von uns nie wirklich hatten. Weil, ja, ne, weil das halt zu der Zeit nicht geoutet, wie auch immer anderes Jahrzehnt. Und äh, ich glaube, das hat da ganz, ganz viele getriggert, inklusive mir. Ähm, dass es unglaublich schön ist. Also, mal kurz nebenbei, auch Hardstopper. Große, große, große Empfehlung. Habe mich so <lacht> sehr <lacht> berührt Empfehlung. und so sehr bei mir drin, dass ich sogar davon mir was habe lassen, weil ich es wirklich sehr schön ah, finde. Ah, okay. Ähm, das wusste ich nicht. Ja, aber dann ist ja ein anderes schlimmes Ding jetzt bei The Last of Us passiert. Ich weiß, ob du das mitbekommen hast, was ja so ein großes Thema ist jetzt schon seit ein paar Monaten, das Review-Bombing. das dann wieder irgendwelche homophoben Vollhosts. Mm. Das Internet äh, be beackert haben und der Serie quasi oder, ne, bei IMDb und bei Rotten Tomatoes und all diesen gängigen Portalen halt schlechte Bewertungen. Ja, ja. Und zwar im Echt? großen Stile. Das ist ja schon bei. Ähm, wo ist das das erste Mal so krass aufkommen? Hier bei Herr der Ringe bei der Serie war das so ein großes Thema. Hm. Wegen der, äh, der schwarzen Elben und Ach. Hobbits, die es gar nicht gibt. Die,
0: auch die Ariel-Thematik. <lacht> ja, Ariel. Das. Oh
1: ja, auch. <lacht> ähm, aber. Aber, aber es hat dir schon auch gefallen, oder, die Folge?
0: Also mir hat die Folge total gut gefallen, muss ich sagen. So vom Aufbau her, so rein filmisch, mhm. <lacht> muss ich sagen. Hat mich total abgeholt. Ich habe gedacht, sorry, für mich wäre die Serie jetzt hier vorbei. Ich würde in dieses Haus einziehen und ich würde da wohnen bis ans Ende meiner Tage. Aber okay, warum ihr das nicht macht, ihr Blödis? Ansonsten muss ich aber sagen, ich bin ja absoluter Zombie Fan, falls man das so sagen mhm. kann. Ich kenne alle Zombie Serien und Filme von lustigen Sachen wie Eye Zombie und Santa Clarita Diet mhm. bis hin zu natürlich The Walking Dead inklusive Spin-offs und was nicht, alles ob ich da ehrlicherweise irgendwann ausgestiegen äh, ja. bin nach weiß ich nicht 12, 13 Staffeln, ich habe nicht mitgezählt, irgendwann was einfach zu Ende erzählt es ist für mich total vorhersehbar, ehrlich gesagt. Und ich glaube, es macht keinen Spaß, die Serie mit mir zu gucken. Ich habe das Spiel nie gespielt, muss ich dazu sagen. Mhm. Mika auch nicht. Aber wir haben es geguckt und ich habe ihm quasi jede Szene vorhergesagt. Und ich habe gesagt, jetzt machen die das, jetzt machen die das. Und Mika jetzt halt so, oh Mann, das macht keinen Spaß, mit dir zu gucken. Nee,
1: das macht auch keinen Spaß, mit dir zu gucken. <lacht> oh Mann, es tut mir auch
0: leid, aber es ist halt einfach alles so vorhersehbar. Es ist bisher nichts Neues. Du hast gesagt, das wäre irgendwie auch so ein bisschen atypisch. Und ich weiß nicht, kommt da noch was, was so ein bisschen anders ist als andere Zombie-Sachen? Ich weiß es nicht. Hm. Wobei man ja auch sagen muss, wenn ich es richtig verstanden habe, diese dritte Folge die findet so in der Form nicht im Spiel statt, Nein. Ne? Das ist ähm, genau. frei adaptiert.
1: Okay, ich darf ja jetzt, ich, ich, ich lasse mal kurz den Gamer Nerd raus.
0: Ja, danke, danke,
1: bitte. <lacht> ähm, <lacht> genau, also The Last of Us, äh, das Spiel ist tatsächlich schon relativ alt, ist für die Playstation 3 sogar erschienen damals. Also wir sind oh. bei 5, also kannst du dir vorstellen, ne? ist, schon, mhm. ist schon ein paar Tage alt. Und war wirklich ein Meilenstein. Ähm, vor allem eben im Thema Storytelling, weil das halt bei Computerspielen jetzt nicht unbedingt zu der Zeit schon mal gar nicht, heute glaube ich, mehr gängig war, dass die wirklich ähm, Ernste und, und, und zum Nachdenken anregende und tiefe Geschichten erzählen. Das ist eben nicht mhm. das Balla Balla gewesen und hier und da. Ähm und genau und es halt dementsprechend da schon total gefeiert worden und es gibt halt diese erste Szene was ja auch im ersten ähm, in der ersten Folge mhm. ähm, vorkommt direkt am Anfang mit mit seiner mit seiner Familie was halt mhm. ich weiß noch ich vergesse glaube ich ohne Quatsch als Gamer nie diesen Moment wenn diese erste Szene kommt und passiert was passiert und mhm. in dem Spiel und du dachtest so Alter und du, dir laufen irgendwie die Tränen <lacht> aus den Augen und denkst so Alter ich oh spiele hier gefühlt seit einer halben Stunde ein Spiel weil es einfach Packend inszeniert war. So. Okay. Mhm. Und dann gab, es gab schon eine Million Mal, wie so oft, Gerüchte, es gibt einen Film, es gibt eine Serie, mhm. es gibt einen Film schon seit Jahren. Jetzt ist es nochmal neu gemacht worden. Ein zweiter Teil ist ja mittlerweile auch erschienen. Auch mhm. der ist super kontrovers, weil LGBTQ ein Thema auch da schon ist, was die halt ah. immer schon hatten. Die waren, also der Herr, der, der Spielentwickler war da immer schon sehr, sehr weit vorne weg da schon ein Riesenthema, dann gibt es eine Hauptfigur, eine Frau, die sehr muskulös und tendenziell eher sehr burschikos aussieht, mhm. aus Gründen, die so erklärt werden, ähm, wo dann halt die, ähm, ja, oftmals nicht so reife Spielermeute sich dann das Internet ja. äh, gestürmt hat, was das denn sei und was das denn für eine Darstellung von einer Frau wäre und die wäre ja hässlich und so, also auch okay, sehr okay, albern. Ähm, und dann kam halt die Serie und die wurde halt sehr gelobt, weil das in der ersten Folge vor allen Dingen wirklich, es gibt ja ähm, ganz viele auf Social Media, wo die Szenen ja wirklich eins zu eins verglichen ja. werden. Und es ist schon krass akkurat.
0: Diese Szenen im Auto vor, vor allem allen Dingen. Ich dachte genau. wirklich, gleich wird hier noch so irgendwie eine Knarre eingeblendet und ich bin in einem Spiel und sitze hinten auf der Rückbank Richtig. und fahre den im Auto. Und das ist bis halt wirklich so eins
1: so zu eins ne? aus dem Spiel. Selbst Dialog ist teilweise eins mm. zu eins aus dem Spiel übernommen werden. Abgesehen davon muss ich dazu sagen, dass ich halt Petro Pascal absolut großartig finde, der Hauptdarsteller, mhm. großer mhm. Fan. Ähm, genau, und das ist halt, und das war jetzt die erste Folge, die quasi das voll ausgebrochen hat. Ähm, die Figur gibt es im Spiel, spielt gar mhm. keine große Rolle. Frank lernt man niemals im Spiel kennen, von dem wird nur gesprochen. Mhm. Und es gibt so Andeutungen, dass der schwul ist, aber es wird nie wirklich okay. gesagt. Sagen wir es mal so, ist eher so ein Subtext. Mhm. Und das war jetzt halt wirklich, Gott sei Dank mal, weil wir hatten das Thema, glaube ich, ja schon mal, dass wenn Dinge verfilmt werden, ob Bücher ja. oder Spiele, mhm. Leute manchmal ein bisschen wild drauf sind, wenn es um darum geht, wie akkurat etwas. Ja. Und ich immer sage, Medien funktionieren anders. Ähm, mhm. Was ein Buch ist, kann man teilweise nicht eins zu eins so in einem Film oder einer Serie machen und hier genauso. Und das hier hat dem Ganzen einfach noch mal ein bisschen mehr Tiefe gegeben. Und was ich dir ja schon sagte, was das Spiel, glaube ich, ausmacht, ist, dass es gar nicht so sehr um die Handlung geht. Und ob die jetzt das Zombie-Genre neu erfinden, sondern tatsächlich ist es ein extrem Charaktergetriebenes und sehr, was macht es mit Menschen? Das hat Walking Dead ja auch schon gemacht. Ich meine, auch ja. das ist jetzt nicht super oh ja. neu. Ähm, aber ich bin gespannt, wie es so weitergeht. Aber ich kenne jetzt immer schon die Handlung. Da kommen mhm. durchaus noch so ein paar What-the-Fuck-Momente.
0: Okay, okay. Ähm, und ich bleibe ich mein, auf jeden Fall dran. Ich finde die
1: Welt und mit diesem mit dem Pilz und so das ist ja schon ein bisschen anders.
0: Mhm, das ist schon, oh, fies.
1: Also und mhm. äh, erstmal Hallo, Shoutout an Maske und alles drumherum. Das ja, ist Wahnsinn. Ja, der Look ist irre. Krass. Also, das ist echt krass. Das ist schon richtig gut. Generell
0: ja. auch so die Szenen, wo die da durch die Stadt laufen und, und wie das aussieht. Das ist natürlich alles weiter als, keine Ahnung, The Walking Dead vor zehn Jahren oder so. Nee, das ja, klar, muss man auf ja auch Fall. sagen. Es wird ja immer besser.
1: Auf jeden Fall. Ja, das, ich ist, äh, das ist einfach, ich, ich also ich bin ja dadurch, dass wir ja selber auch, glaube ich, eine Dinge, Fotos machen, ich mache ja auch viel mit Videos, ich finde das immer so, so crazy, mhm. dass ich mir so denke, krass. Was mein, so geht. Was halt geht, alles das, was du gerade siehst, ist eigentlich ja gar nicht da und ich weiß aber auch ja, wie was ich für einen Struggle habe für so Kleinigkeiten und hier wird das einfach, also es ist äh, pheno, phänomenal, was da mittlerweile ich geht.
0: Ich würde auch gerne noch was empfehlen, was ich auch mhm. geguckt habe, weil das waren ja jetzt zwei sehr mainstreamige Sachen, mhm. die ja gerade super aktuell und in aller Munde sind. Und ich habe noch was entdeckt, das läuft auf Sky bzw. Wow und das heißt The Lazarus Project.
1: Hm, kenne ich. Das ist. Ich auch schon gesehen. Hast du es gesehen? Mhm.
0: Oh mein Gott, okay. Es hat mich so abgeholt, ganz grob gesagt, es ist es ein Politthriller, der sich mit dem Thema Zeitreisen beschäftigt. Also ich, ich. eigentlich eine total geile Mischung. Eine britische Serie, da bin ich ja manchmal skeptisch, aber mich hat auch total abgeholt dieses ähm, Years Over Years. Das hast du bestimmt auch ja. gesehen. Ist ja auch eine britische Serie, die so ähnlich ist von der Thematik. Und ähm, hat mich total abgeholt, freue ich mich auf die zweite Staffel. Wollte ich mal als Tipp rausgeben, weil das ja, ja eigentlich nicht das so... Stimmt super bekannt ist, sondern eher was Nischiges. Weil was hat man immer? Man fragt nach Serientipps und die Leute kommen mit: Hast du schon Breaking Bad gesehen? Oh, ja. Und du denkst so: nee, Leute ich mach das ich das nicht, was, nicht was auf meinem, was auf meinem Netflix Homescreen ist. Sondern ich will mal irgendwie so ein paar Tipps haben von Sachen, die die vielleicht nicht so wahnsinnig irgendwie bekannt sind. Ähm, eine andere Serie, die ich auch geguckt habe, die ich bisher nicht auf dem Schirm hatte, weil sie tatsächlich in meinem Netflix zumindest ganz ähm, versteckt war, war Great News. Ich weiß nicht, ob du das nee, gesehen hast. Ich das noch nicht.
1: Also, das, das gar ist eine
0: Comedy-Serie, also eine, eine sehr sehr lustig gemachte Serie, schon fast eine Blödel-Serie, würde ich sagen. Und zwar ist die produziert von Tina Fey. Die kennt man ja, ja kenn vor ich, allen klar. Dingen von mhm. Saturday Night Live oder von 30 Rock. Das war eine meiner Lieblings-Comedy-Serien. Und ähm, spielt auch in New York. Und ich finde, diese New Yorker-Comedy-Serien, die haben ja nochmal einen ganz eigenen Schlag auch irgendwie. Das stimmt, ja. Und ähm, da geht es tatsächlich um eine TV-Produzentin, die bei einer Nachrichtensendung arbeitet und ähm, ihre Mutter mit ihr zusammenarbeitet, weil sie als Praktikantin mit in die Sendung kommt. Mit Nicole Ritchie als äh, Nachrichtensprecherin, großartig. Auch
1: das sagt, also ja, okay, das Klingelt da was? was. Ja. Also ein großer
0: Spaß, muss ich sagen. Und in die gleiche Richtung geht auch ähm, ist, glaube ich, aber gerade auch aktuell ein Thema, ist Girls Five Ever. Ich mhm. weiß nicht, ob du davon gehört. Nur das, nur
1: das Cover gesehen.
0: Das passt total gut, du wusstest, es wird dir so gefallen, weil es, es geht um eine Girl-Group aus den 90ern, die in den 90ern ganz erfolgreich war, und danach eben irgendwie auseinandergegangen ist, pl bis plötzlich jetzt in der jetzigen Zeit quasi ein Hit von ihnen remixed wird und sie plötzlich wieder aus der Versenkung kommen, aber alle halt ihr normales Leben auf irgendeine Art weitergeführt haben und sie jetzt ähm, versuchen quasi an ihre alten Erfolge nochmal anzuknüpfen. Ist auch diese New Yorker Art von Serie, ist auch mit Tina Fey wieder mit drin, also ich finde man merkt das, was von ihr kommt, hat mich auch auf jeden Fall total abgeholt und ähm, sehr gut unterhalten und dann habe ich gedacht, ich kann nicht nur Serien gucken, ich muss auch Filme gucken. Und dann habe ich ähm, bei Disney Plus noch endlich mal Black Panther gesehen. Mhm. Und die Fortsetzung, weil die hat Disney jetzt ja auch kurz nach genau. Kinostart quasi schon rausgehauen zum Black History Month. Nämlich äh, Black Panther Wakanda Forever habe ich auch geguckt. Fandst du gut? <lacht> Ich, ich finde es so ein bisschen schwierig. Ich bin ja eigentlich großer Marvel-Fan und alles, oder auch DC, alles, was in diesen Superhelden-Comic und so irgendwie mitspielt. Ähm, inhaltlich, muss ich sagen, fand ich es total gut, weil es geht da um die, um die Rolle von Frauen. Es ist tatsächlich ein sehr feministischer Film, ja. muss man sagen. Das, das finde ich gut. Ich weiß nur nicht, ob ich mich von solchen Sachen noch abgeholt fühle. Es ist sehr so dieses, ähm, was damals so mit Avatar und sowas losging. Dieses eine komplette eigene Welt schaffen und eigene Völker, die da irgendwie drin wohnen. Und letztendlich ist die Handlung aber ja leider so, wie sie immer gleich ist. Und auch das ist irgendwie sehr vorhersehbar für mich. Deswegen hm, ja, Mittel, Mittelgut. Ich weiß, was du meinst. Und die <lacht> haben auch schon viel,
1: viel, 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 viel abgeändert von der Comicvorlage. Okay. Ich mag den, den Look und das Feeling von beiden Filmen. Ich mag
0: mhm. unglaublich, ich weiß, wie, die,
1: wie die so den afrikanischen Flair und, und mit Musik ja. und das ist unglaublich äh, Ganz großartig. Also ich bin gerade ja, ja, im ersten Teil, ich finde im zweiten Teil wirklich halt bemerkenswert und das finde ich ähm, zeigt schon auch ein bisschen, wie das äh, anscheinend so im ein Teil 1 war, dass der äh, Darsteller ist ja verstorben zwischen den beiden ja. Teilen. Okay. Und ich glaube, das ist schon sehr ja. bezeichnend, dass man ihn nicht einfach gerecastet hat, wie das wahrscheinlich in ja. vielen anderen Fällen der Fall äh, gewesen Ganz wäre, sondern dass ja. sie es halt aufgearbeitet haben. Ähm, ja. Und ich finde es sehr gut. Von daher, ja. ähm, ich weiß ein bisschen, was du meinst. Jetzt ist es halt eine Comicbuchverfilmung, die, ja. ich denke mir dann immer so, das soll in erster Linie mal irgendwie optisch und, und visuell unterhalten und irgendwie das, ein bisschen Spaß bringen. Und ich finde, Fall. das erfüllt es halt definitiv.
0: Tolle Schauspieler ähm, auf jeden Fall.
1: Das stimmt. Ja, ansonsten, bevor wir, ähm, ich glaube mal, aus dem <lacht> Filmthema mal aussteigen. Das ist eine heute sehr serien- und filmlastige, ja, äh, aber, aber das, das ist halt gerade äh, so halt auch bei uns so Thema. <lacht> ähm, ich habe nur so einen kleinen, kann man mal reingucken, Tipp was wir jetzt am Wochenende geschaut haben. Es gibt auch noch nicht so viele Folgen, aber ich kann euch sagen, wenn ihr euch mal wenn ihr mal so richtig abheulen wollt, wirklich so rotzend vom Fernseher sitzt Nein. und wollt, ich, ich bin ja tatsächlich ich, bin, ich gestehe es, dass ich das ja manchmal echt gerne mag, mir so Sachen anzugucken. Mhm. Ich weiß nicht, so die so richtig tief gehen, ist mhm. ähm, auf Apple TV Plus ähm, ist auch wieder eine Perle, der. Wir geben Deu Dingen in Deutschland einen komplett anderen Namen. <lacht> und zwar heißt es hier in Deutschland ähm, der Gott, wie heißt es? Der Tag davor und der Morgen danach oder irgendwie sowas? Okay. Mhm. Im Original heißt es Dear Edward. <lacht>
0: So, ah, okay, natürlich. So viel, so viel dazu.
1: Ist wohl eine sehr erfolgreiche Buchvorlage. Mhm. Ähm, und es geht tatsächlich ähm, um Menschen. Es geht um einen Flugzeugabsturz. Und den, mhm. es gibt halt nur einen einzigen Menschen, der den überlebt. Und das ist mhm. halt Edward. Und das, daher kannst du dir halt schon vorstellen, es geht halt um, um Trauer und was macht es eigentlich. Ach, und es ist... Also es ist geht wirklich heftig ans Herz. Kleine Triggerwarnung. Aber auch so, so Castaway-mäßig,
0: hm? auch so Castaway-mäßig mit einer einsamen Insel, wo er dann alleine nein, ist. Nein, nein, nein. Ja.
1: Er, das, Ach so, okay. er ist, kommt zurück Ach, in die Zivilisation ah,
0: okay, und es das geht ich so ein bisschen spannend.
1: darum, dass es, glaube ich, also soweit ich das jetzt verstehen kann, auch vom Buch wohl das Thema. Es gibt danach nachher halt quasi eine Selbsthilfegruppe für die Angehörigen, wie, wie sie halt damit umgehen. Und es ist halt ja, es ist halt wirklich, es zeigt einfach, wie unterschiedlich Menschen mit Trauer umgehen, was das für okay, Leute bedeutet. Es ist wirklich heftig. Und wie gesagt, kleine Trägerwarnung, wer ein bisschen Thema mit dem Fliegen hat. Fässer mhm. ähm, <lacht> nicht. Äh, es ist, glaube ich, eine der emotional heftigsten Flugzeugabstürze, die ich je gesehen habe. Oh, also ich habe da wirklich okay. gesessen und dachte so, oh weil es eben nicht um den Flugzeugabsturz geht, sondern es geht halt in mhm. der Szene nur darum, was das mit den Menschen in dem Moment macht.
0: Oh Gott, das ist ja mein Horror. Ah, also es
1: es ist, auf eine, es ist halt auf eine gewisse Weise unglaublich gut, weil die Charaktere mega gut gezeichnet, tolle Schauspieler, mhm. realistisch, nachvollziehbar auch, was da passiert, aber es macht halt schon echt fertig, es ist, es ist, wow. man muss schon in der Stimmung dazu sein. Ähm, aber hört sich vom
0: Plot her richtig gut aber an.
1: Aber Ich sag mal so, ich bin guter Dinge, weil das Buch halt wirklich wohl super, 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 super erfolgreich mhm. ist und ich sag mal, die sind jetzt glaube ich drei Folgen raus. Das hat schon mal einen guten Start hingelegt, aber ich bin vorsichtig.
0: Ja, mit deinen serien oder ob auch deine aber absolute kommt. Lieblingsserie ähm,
1: ist. <lacht> aber es ist halt seit langem mal wieder echt so eine Serie gewesen. Es hat mich so ein bisschen an so die frühen Crazy Anatomy-Zeiten erinnert, wo du so bei mm. jeder Folge irgendwie mit den Taschentüchern Ach, schon Gott, da ja. saßt und wusstest, oh Gott. Und wusstest, was passiert äh, was jetzt Das wird heute wieder. Ist, was ganz schlimm. Ähm, das fand ich tatsächlich sehr, sehr gut.
0: Okay, es hört sich cool an. Ich habe gerade kein Apple TV Plus, aber da warte ich nämlich, bis es neue Folgen Ted Lasso und äh, oh, The ja. Morning Show gibt. <lacht>
1: Endlich. Kleiner, äh, Dann genau. ich wieder Kleiner Tipp, was immer noch viele nicht wissen, wenn ihr euch ein Apple-Produkt kauft, irgendein mhm. Mac-Laptop-Handy, da sind sechs Monate Apple TV immer dabei.
0: Früher war es ein Jahr, ja. Naja,
1: Gott. <lacht> es wird halt alles, aber immerhin. Wird alles weniger.
0: Alles wird <lacht> <alles lacht> weniger. Aber
1: ich habe noch etwas Berufliches. Ja, was ich mit dir teilen möchte. Das hat mich in der letzten Woche umtrieben. Das hat mich hier wahnsinnig gemacht. Es hat mich dazu bewogen, auch irgendwann eine wütende <lacht> Story zu posten. Und es ist der Valentinstag.
0: Oh, <lacht> damit kannst du mich ja jagen. Der Erzähl. steht ja
1: quasi gerade vor der Tür. Ach oh Gott, ähm, Und äh, ja, trotzdem und ich können damit tatsächlich auch so gar nichts anfangen. Also noch nie. Da waren wir uns nee. eigentlich von, von Anfang an sehr einig, dass das irgendwie... Mhm. Nichts ist, was jetzt irgendwie zelebriert werden muss, mhm. ähm, aber du wirst es wissen, Es spielt natürlich in der Social-Media-Welt, gerade jetzt vom, von meiner ja. Seite jetzt eben als ähm, jemand, der auch Auftragsarbeiten erledigt oder auch für Kooperationen, bla bla bla, spielt es halt eben eine große Rolle. So.
0: Für Kunden auf jeden Fall. Für ja. Kunden,
1: genau. Und ich hatte dann schon, äh, vorletzte vor Woche hatte ich schon drei Videodrehs zum Thema Valentinstag. Oh Gott. Und es ist halt oh Gott. Dieses, das ist halt so geil. Ich kenne das schon so ein bisschen von Weihnachten. Das ist ja auch gerade, glaube ich, was, wo manche versuchen, irgendwie so ein bisschen hinzugehen. Ist so dieses, ähm, es soll nach Valentinstag aussehen, aber es soll irgendwie jetzt auch nicht so super Klischee mhm. und kitschig sein. So. Und das kriegt man an, ich was mal, sowas wie Weihnachten, finde ich, kriegt man das gut hin, ne? das Thema aufzugreifen, aber vielleicht jetzt nicht mhm. die Kitschbombe. Aber ich habe halt dann mit, mit Thorsten und auch mit, mit der Lea bei uns aus dem Team zusammengesetzt und wir haben so gebrainstormt. Und ich meine, sorry, Valentinstag ist der Inbegriff von Klischee und Kitsch. Kitsch. Also was willst ja. du denn anders machen für Valentinstag? Als irgendwas in Herz außer, Ja, zu außer irgendwie Herzchen <lacht> und, und Rot und Rosen äh, und bla bla bla. Und ich fand es ich ganz schlimm. Ähm ja, und es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, finde ich, auf einer beruflichen Ebene da so die Geschmäcker zu treffen, weil auch da die Leute so unterschiedlich sind. Also ich habe Sachen gemacht, wo ich wirklich die Kitschkeule, also mit, mit, mhm. rosa, mit rosa Hintergrund <lacht> und äh, also ich finde ich immer noch schön. Ich würde jetzt nichts, glaube ich, machen wollen, was ich jetzt per ganz schrecklich finde, aber ja. schon eher kitschig. Das war super. Bei anderen war das dann schon so, boah, nee. Dann habe ich welche gemacht, die sehen für mich null nach Valentinstag aus, mhm. aber dann war es irgendwie doch irgendwie einwandfrei. Und ich Ah, ich hasse, es ich, hat mich nur darin bestärkt, diesen Tag einfach richtig scheiße zu finden.
0: Aber sag mal, kennst du irgendjemanden, der Valentinstag feiert?
1: Okay, da kann ich dir ganz kurz was zu sagen. Also ja, ähm, tatsächlich an sich nicht. Ich kenne so ein paar und ich sorry, wenn ich jetzt irgendjemanden von, von euch zu nahe trete, <lacht> aber ihr wisst es selber. Es gibt halt <lacht> so diese, es sind halt meistens dann auch so... Pärchen, wo es mich nicht wundert, die sich dann die sich dann halt Blumen schenken oder also die, aber auch wirklich aus diesem, das macht man an Valentinstag, was ich eigentlich das so. Schlimmste daran finde, das ist ne? das Schlimmste, Ja. Das so, aber die machen das halt, ähm, machen da kein großes Aufhebens draus, ist ja auch okay, soll ja jeder ja, okay. machen, wie er will, was ich aber ganz krass fand, ich habe ja früher im Verkauf ge ähm, arbeitet. Mhm. Und ich habe ja ganz lange Jahre in ähm, äh, einem Store gearbeitet und wir haben Apple-Produkte verkauft. Ja. Und dann hast du da ernsthaft im Januar oder Anfang Februar Leute, <lacht> vor allem Männer gehabt, die dann ernsthaft bei dir aufschlagen und dann sowas gesagt haben wie ähm, ja, habt ihr noch ein iPad da? Weil ich wollte es meiner Frau zum Valentinstag schenken. <lacht> oder iPods waren ja da <lacht> auch noch ein großes okay. Thema. Und ich immer nur dachte so... Was zum Teufel ist mit euch nicht in Ordnung? Wer schenkt denn bitte okay. ein iPad zum? Also ich meine, ich würde mich nicht beschweren.
0: Äh, <lacht> aber also, Schlimmeres.
1: Also es gibt, glaube ich, Leute, die, die übertreiben das schon richtig hart.
0: Okay, ich kenne nämlich niemanden. Es also mir fällt jetzt so spontan keiner ein, der irgendwie, wo ich wüsste dass die sich gegenseitig irgendwie was schenken oder so.
1: Das Internet ist halt so voll damit und irgendwie so geriert ist das so. Und ich verstehe es <lacht> halt irgendwie auch nicht. Also Ja, weil bei uns wir alle
0: Content machen. Aber wer konsumiert das und wer macht das denn danach?
1: Richtig, ne? gerade bei uns im Food-Bereich <lacht> ist ja das große Thema dann auch immer irgendwie, also bei mir war ein großes Thema zum Beispiel Desserts. Ich meine, hey, super dankbar, ich liebe oh Desserts über alles, äh, da bin ich immer dabei, die Gelegenheit nutze ich. Äh, habe ich auch keinen Stress, habe ich auch gemacht. Ich bin auch täglich, Ach, ehrlich gesagt. Auch äh, ja, ich bin aus. ganz, das war jetzt letzte Woche, ne? dieses mm -hmm. ich sag's dir. So wow. einfach und so gut. Äh, sehr unvalentinstagsmäßig. Also da bin ich auch ganz froh, dass es ja vom Look also, mm -hmm. für mich sagt. Also, das kann man immer das machen. Kann man das immer kann ich immer machen. Da bin ich prinzipiell auch eigentlich ganz froh, aber ähm, ich kenne halt auch niemanden, der jetzt ernsthaft mit Frau, Mann, wie auch immer, abends dann ein Drei-Gänge-Menü <lacht> irgendwie. Also ich meine, das ist halt in der Regel ja auch random. Irgendwann in der Woche mhm. ist jetzt auch nur mal ein fixer, fixes Datum.
0: Ja. Nee, ne? Ich
1: finde, der hat sein die nicht nur überschritten, der hätte nie eins kriegen dürfen.
0: Hätte <lacht> <lacht> die...
1: Oh
0: Gott. Da, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und wo du gerade Dessert sagst, fällt mir was ein. Mhm. Ich habe ähm, nämlich heute kein Kindheitsessen mitgebracht, aber ich habe etwas wiederentdeckt, was ich als Kind geliebt habe. Ähm, und zwar, als ich mit Corona krank auf dem Sofa lag, muss ich sagen, war das Einzige, was diesmal anders war als letztes Mal, war, dass ich permanent Hunger hatte. Und jetzt nicht Hunger auf richtiges Essen und, und ganze Mahlzeiten, Sauerei. sondern Snacks. <lacht> Ich musste den ganzen Tag snacken und ich konnte nicht aufhören. Es war wirklich, ich habe mir permanent was in den Mund geschoben. Ähm, entweder ich habe mir ein Grießbrei gekocht, so wie, habe ich ja mal erzählt, ne? das ist so dieses typische Krankheitsessen. Mhm. Wenn man irgendwie krank ist, gibt es ein Grießbrei mit Zimt und Zucker, weil das ist dann so schön warm am Hals und tut gut. Und dann brauche ich aber wieder was Kaltes für den Hals, um ihn zu kühlen und habe mir Eiskonfekt gekauft. Und ich meine, Eiskonfekt, wie man zum Beispiel aus dem Kino kennt, mhm. also wirklich kleine Eisstückchen mit Schokolade überzogen in so einer kleinen Schachtel. Und ich sage dir, das hat sein MHD sowas von noch nicht erreicht. Es ist wirklich genial. Ich habe es wirklich über Jahre aus den Augen verloren. Das war für mich Echt? so wirklich... So ein Kinderding bei meiner Oma und später dann sowas wirklich, was ich nur im Kino gegessen habe, mhm. dieses Eiskonfekt. Und ich fand es so angenehm, mit meiner Yellowstone-Serie auf der, auf der Couch zu sitzen und dann so nach und nach dieses Eiskonfekt so langsam im Mund schmelzen zu lassen. Das war für den Hals sehr angenehm und ich fand es total lecker. Ich habe es echt für mich wieder wiederentdeckt. Ich finde es immer noch geil.
1: Boah, voll gut. <lacht> aber ich muss ja nochmal sagen, also du hast, quasi, also ich meine, okay, du warst krank, dir ging es nicht so gut. Aber du hast im Endeffekt jetzt eine Woche auf der Couch gesessen und hast Snacks. Gefuttert ohne Ende. Snacks
0: gefuttert und Serien. Das ist gefällt, Du Okay. Nee, Eiskonfekt.
1: Ich konnte nicht ich vor die voll. Tür gehen. Ich,
0: also, ich konnte gar nichts. Das hatte auch seine Schattenseite.
1: Ja, okay, okay. Wir möchten das nicht romantisieren, aber in meinem Kopf ist nein. es schon so ein bisschen. Ich, ich ja, sehe dich einfach schon. super entspannt auf der Couch. Ja, Snacks. <lacht> ja. Ähm, nein, aber Eiskonfekt liebe ich total. Ich mag den mm. Formfaktor eigentlich total gerne. Total ähm, genial. Esse ich auch ja. viel zu selten. In der mhm. Kindheit kenne ich das gar nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Nee. Für mich ist das ein Kinosnack gewesen. Ja, auch. Witzig, ne? Ähm, aber es gibt von Oreo. Auch. Also, das ist auch, das sind auch so kleine Runde, also auch dieser Eiskonfekt, oh. das ist auch so ein Schächtelchen. Muss mal gucken, gibt es bei uns bei Revo und so?
0: Das habe ich sogar schon mal gegessen. Mit jetzt, so einer
1: Oreo-Ummantelung und also nur
0: ja, so bröselig. So so
1: so das ist auch sehr Stimmt. lecker.
0: Das ich, auch ich mag dieses Spimmen. Hapsen halt,
1: ich bin ja eh so ein Eisesser, ja. also ich bin ja auch ja. immer ja. Team ja, Becher, ich bin Kauen. ja nicht so hier mit, mit dran rumschlecken irgendwie in der Waffel nee. ähm, und ich mag das auch voll gerne, ja. Gott, Eiskonfekt.
0: Und was mir dann auch eingefallen ist, es gibt ja auch noch ein anderes Eiskonfekt, was aber nicht gefroren ist, diese kleinen... Ähm, schmelzigen Schokoladendinger <lacht> ja, in diesen, Alu. In, diesen
1: Alu, in diesen kleinen Alu. Zu welchen Feiertagen gab es die immer? War das so ein Weihnachtsding? Es gab immer irgendeinen Feiertag, wo die. Nee. Oder war das Ostern glaube, in diesen Nestchen? Ich
0: glaube nicht. Es war aber diese, ich habe den Namen vergessen. Die haben ja auch noch irgendwie einen anderen Namen. Die gibt es wohl auch immer noch. Das, das ist halt, glaube ich, keine Schokolade, sondern pure kakaohaltige Fettglasur oder sowas. Man holt die ja aus diesem Alu-Ding raus und dann schmilzt es so komplett im Mund. Ich glaube, deswegen heißt das so. Aber ich, ich weiß noch, ich habe mich da irgendwann mal komplett dran überfressen und habe seitdem ja. nie wieder gegessen. Ich weiß,
1: das gab es immer nur geschenkt zu irgendwas. Das ist ein bisschen wie diese in alufolie ja. verpackten Kugeln in so Weihnachts äh, ja, weiß, Also das sind diese Dinge, die hat man nie genau. selber gekauft. Hat. Ich meine, ich wusste, woher nee. wo kommen die eigentlich her? Omas und so haben das immer. Ja. Und unter auch diese genau diese Eiskonfekte, die gab es bei meiner Tante immer. Oh, die habe ich sehr geliebt Aber ich, die sind in meiner Erinnerung sogar sehr süß gewesen.
0: Sehr süß und mächtig und äh, ich will es ich will's nicht riskieren, ich bleibt bei meinem Eiskonfekt. <lacht> aber ich
1: habe auch so ein Guilty Pleasure mitgebracht, als äh, ja. also Kindheitsessen ist es gar nicht wirklich, wobei doch schon als Kind schon, aber es war eigentlich eher so ein Teen und Young Adult Essen und da haben wir noch gar nicht drüber <lacht> gesprochen und das ist ein großes Thema, das ist ein Stimmt. großes Ding der 90er und ich glaube frühen 2000er gewesen und das ist der Sandwich Toaster.
0: ja. Es gibt Punkte
1: in meinem Leben und da schäme ich mich nicht für. Da würde ich behaupten, habe ich mich ausschließlich von diesem Ding ernährt. Ja. Wirklich. <lacht> ich
0: glaube, das hast du mal erzählt mit drei Jungs zu Hause und so. Nee, ich
1: sag's dir. Und später, auch als ich dann ausgezogen bin, war es, glaube ich, auch das dreckigste Küchengerät, was je.
0: Ständig bei im mir.
1: Einsatz. Das, das ist so ein Gerät gewesen, wo es dann irgendwann so siffig. Schämt mich ein bisschen dafür, was war ich, das war so siffig, dass ich mir überlegt habe, machst du es eigentlich noch sauber, oder schmeißt es einfach weg und Schmeiß kaufst es Neues? So. Also würde ich heute auch nicht mehr machen, aber 90er, andere Fahrzeit oder ja. frühe 2000er, aber wie warst warst du ein Sandwich-Toast-Esser?
0: Also ich habe ja schon mal, glaube ich, erzählt, dass meine Mutter immer amerikanische Sandwiches gemacht hat. Es, ja, waren gut, aber ja. immer, es war immer frisches Weißbrot, also nie getoastet oder halt klassisch Toast aus dem Toaster. Aber ein Sandwich-Toaster gab es bei uns nicht, habe ich nie besessen.
1: Okay. Ich fand, das hat ja Stimmt gar nicht,
0: Mika hatte mal einen. Das würde
1: mich... Mika ist für mich so ein Sandwich-Toaster. Mika, ja, ja,
0: natürlich hatte Mika einen Sandwich-Toaster. <lacht> Und ich weiß, was du meinst, Es hat nämlich diese komische Form gemacht mit dieser Nahtstelle in der Richtig. Mitte. Das war ja
1: im Endeffekt ein gefülltes Toast, wenn ja. du so willst. Und es war ja... ja Immer das Große, es war immer äh, quasi der, der, der Kampf der Balance, ist nicht zu <lacht> überfüllen, dass es nicht mhm. irgendwie aufplatzt und überall rausquillt, was ist natürlich was hast doch hast du da
0: reingemacht?
1: Rein oh mein Gott, alles. Also, Klassik ist ja dann eher hier so Schinkenkäse, also Käse war ja mal ja, Pflicht. Ja,
0: genau. Oder Aber man dann ja so, ist, wenn man so älter, wird das man, am liebsten.
1: Ja, man wird ja kreativer. Und dann habe ich so, weiß ich nicht, so kleine Händchenstücke da irgendwie auch mit reingemacht. Dann <lacht> großes Thema auch äh, gefüllt mit nuss creme oder sowas. Ne? Uh. Und das dann reingemacht. Dann hat sie so einen oh, flüssigen Gott. nuss -Nugatkern. Also wie gesagt, es war für mich alles. Es war Rührei rein, es war Frühstück, Mittagessen, Tomate Dessert, oder so Tomate, generell auch äh, Gemüse. Du konntest ja prinzipiell ja einfach alles reinballern. Ich habe es wirklich, ich habe, ohne Quatsch, ich will nicht lügen, ich würde behaupten, mit Toss... Habe ich noch nie Sandwich gegessen? Nee, Was? mit meinem...
0: Hast du keinen Sandwich-Toaster? Wir haben mehr? tatsächlich
1: keinen sandwich -Toaster.
0: Mittlerweile haben wir ja sowas wie einen Kontaktgrill und da, und da macht man das, das ja mittlerweile so. Es ist das nicht das Gleiche, das stimmt. Ja gut, das
1: machen wir auch schon mal, ne? Genau, hier so Grill-Cheese-mäßig so, ne? Ja. Ich liebe ich ja auch. Ich auch. Über, über alles. Das ist eine ganz tolle Erinnerung an meine Großtante, also die ja, wie wir schon erfahren haben, meine Tante war. Die hatte einen <lacht> Kontaktgrill schon als ich Kind war und da war das echt... Wow. Selten. Das ist die einzige Person, den die George ich kannte. <lacht> nee, sondern... Es war, Aus dem Teleshopping? Ein, es hat mich ein bisschen... Deine hat mich so ein bisschen daran erinnert. Du hast ja den, ah. ich glaube, Gastroback, ne?
0: Ja. Und die mhm. haben ja so
1: ein bisschen so einen, ja, fast schon industriell unaufgeregten ja. mhm. Look. Und ich weiß, der von ihr sah auch so ganz unspektakulär, ganz ja. typisch für die Zeit mit einer orangen und einer grünen Leuchte. Orange, wenn das aufgeheizt ist, ja. also dann ist grün geworden, wenn es fertig war.
0: <lacht> Wie beim Waffeleisen.
1: Und, da, und die hat uns halt immer so Toasts mit Käse irgendwie gemacht. Und boah, das war als Kind, es gab einfach nichts Besseres. Also es gibt auch heute geil. wenig Besseres als geschmolzenen Käse. Fühle ich, fühl ich sehr. Ich also wie gesagt, gab es in meiner
0: Kindheit nicht, aber ähm, ich kann es absolut nachvollziehen, weil Brot generell und auch Toast gehe ich mit. Bei mir dann in kleine Quadrate geschnitten, aber das <lacht> <lacht>
1: <lacht> aber Toast ist bei uns kein halt so ein bisschen vom, vom Speiseplan verschwunden und als Kinder haben wir Toast verschlungen. Zu ja. Wir drei Jungs haben locker an so einem wochenendlichen Frühstückstisch morgens so eine ganze Packung wegge ja, weggehauen. Also da muss man aber zu sagen, früher gab es ja nicht die amerikanischen Sandwich-Toast, die kamen ja sondern relativ spät erst, äh, da war ich auf jeden Fall schon älter, sondern nur diese, ja. äh, die sind ja. ja so klein, dass es sich ja
0: fast nicht lohnt, die äh, überhaupt zuzubereiten. Das habe ich auch ewig nicht mehr gekauft. Aber rat mal, was ich heute Mittag gegessen habe. Ein Sandwich. <lacht> nee, Nutella-Toast. <lacht> also mit Milka. <lacht> Und Butter drunter. Auch gut. Beides schön geschmolzen auf einem heißen Toast. Das ist
1: das Beste. Das ist, ja. oh, da
0: sind wir wieder beim Snacken. Ich
1: kriege auch gerade ein, <lacht> krieg ein bisschen Hunger. Aber
0: boah, ich habe noch so viele Themen eigentlich, über die ich heute mit dir quatschen ja, dann wollte. Hau, die raus, ist jetzt wieder Zeit. weg. Puh. Also, nee, also eigentlich wollte ich noch kurz mit dir über die Grammys sprechen, weil die sind gestern verliehen worden. Bis, und, hast du das ähm, so richtig mitbekommen? Nein, ich habe es nicht. Ich habe also, so nur ganz Memes ehrlich, heute so sehr Ja, und so sehr interessiert es mich ehrlich gesagt dann auch nicht. Also es interessiert mich schon, wie es irgendwie ausgegangen ist. Und worüber ich mich sehr gefreut habe, ist, dass Kim Petras und Sam Smith tatsächlich einen Grammy gewonnen mm. haben für Unholy. Das hat mich sehr gefreut, das fand ich richtig cool. Was mich auch gefreut hat, ist, dass ähm, Viola Davis gewonnen hat. Ja. Die hat nämlich jetzt damit äh, quasi die Reihe komplett gemacht und hat dieses äh, berühmte EGOT quasi äh, gewonnen. Das heißt, sie hat einen Emmy, Grammy. Oscar ja. und Tony gewonnen. Richtig, genau. Das fand ich richtig cool. Also das hat mich auch Aber gefreut, auch muss ich sagen.
1: Wahnsinnsfrau. Vi Viola Davis. Absolut. Grandios. Hast du schon den neuen Film mit ihr geguckt, den wie heißt der, mm -mm. Woman King oder so?
0: Nee, habe ich nicht gesehen. Ich habe sie in How to Get Away with Murder gesehen. Das habe ich sehr gefeiert, auch ihre Rolle muss ich sagen. Ja, die
1: ist hammer. Ja, cool. Okay.
0: Taylor Swift hat zumindest einen gewonnen, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, für ihr Musikvideo. Ich yes. habe mich sehr gefreut über das Encanto hat zwei gewonnen. Einmal ähm, generell für, für den Film, Absolut. aber auch für den Song We Don't Talk About Bruno, <lacht> den ich jetzt prompt dann auch, wieder seit ehrlich, heute als find, Ohrwurm habe. Hammer,
1: Hammer, Hammer Soundtrack für einen Animationsfilm. Immer noch.
0: Total, immer noch. Finde ich nämlich auch. So, und dann kommt Beyoncé und sie hat ihren 32. Grammy gewonnen. Mhm. Dann hat sie einen für Cuffet gewonnen. Vielen Dank noch an der Stelle. Findet ihr natürlich mhm. auf den MAD-Hits. Aber ich muss ja sagen, Beyoncé finde ich super kontrovers. Einerseits, es wurde ja jetzt die große Tournee angekündigt. Mhm. Die, das ist ja letzte Woche komplett durch die Decke gegangen, dass das irgendwie geteilt wurde bei Instagram. Aber Beyoncé war ja auch mal eben mit der Family für zwei Tage in äh, Dubai und hat da einen Auftritt zu einer Hoteleröffnung hingelegt, der ja. vielleicht ein bisschen fragwürdig.
1: Ja, also ja, bin ich. Also ich habe heute auch nur, ich habe heute nur ein paar Memes gesehen und es ging auch viel um Beyoncé <lacht> und äh, mhm. auch darum, dass sie anscheinend nicht so viele Grammys gewonnen hat wie irgendwie Leute meinten, dass sie Grammys gewonnen hat. Mhm. Auch da ist, glaube ich, der Blick bei mir nochmal aus der, aus der schwulen Blase ein bisschen anders drauf gewesen, weil Beyoncé gehört <lacht> ja zu den großen gay-Icon-Divas ja. mit äh, Celine Dion, und bla 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 und es da nicht so alles. Gloria Gaynor. Genau, und Renaissance äh, genau. und äh, Renaissance ist ja sehr gefeiert worden als ein sehr mh, pro LGBTQ, sehr schwarzes mhm. Album. Und ich, ich mag es auch, also ich mag ich mag die Songs mhm. auf jeden Fall. Ähm, aber ich bin so ein bisschen irritiert gewesen, als diese Dubai-Nummer kam. Ja. Und Ich bin wirklich ich bin großer Beyoncé-Fan. Ich finde, die macht grandiose Musik. Aber das, also wenn ich mitbekomme, wie krass heute teilweise die Aufregungen sind um gewisse Dinge, wie, wie hm. schnell Cancel, ja. bla, bla bla gerufen wird, hat es mich damals, also weiß ich weiß nicht damals, wie lange ist das her, zwei, zwei, drei Monate? Zwei, drei
0: Wochen? Nein. Ach nee, Quatsch, gar nicht war. das war
1: ja sogar Anfang Januar erst. Richtig, ja. du hast recht. Ähm, aber es hat mich extrem irritiert, dass das auf einmal. Da hat halt keiner. Ich habe mal hier und da was gelesen, aber es war nicht der große Aufreger. Kein und ich muss halt ehrlicherweise ne? sagen, gerade meine Community ist echt sehr, sehr groß da drin, erstmal aufzustehen mm. und loszuschreien, weil man vielleicht auch empfindlicher ist. Aber da war ich so das erste Mal, wo ich mir dachte: so, okay, alles klar, es gibt anscheinend Menschen so in. In der Öffentlichkeit, an denen anscheinend unterschiedliche Maßstäbe äh, irgendwie fand ich, äh, äh,
0: interessant. angesetzt
1: wird. Ne? Also, muss ich sagen Ich fand es auch, ich fand's auch super, super interessant und ich finde auch ehrlich gesagt scheiße, weil man glorifiziert gerade solche Megastars ja oft sehr, sehr krass und, und, und gerade Beyoncé gilt ja immer so als...
0: Ja, mhm. so eine
1: empowernde und wow und Frau ja. und bla bla bla. Und dann denke ich mir so, naja, aber das ist jetzt mal von der ganz, von der, wirklich nur von der ganz schnöden ethisch-moralischen Perspektive einfach nur halt Geld Geldgeil. Und ich glaube nicht, dass sie es notwendig nötig hat. Also nee. sorry, wir brauchen was, was nicht was darüber reden, dass die ein paar Millionen von irgendeinem so äh,
0: 20 Millionen. Ja, oder von so irgendeinem für den Scheich äh,
1: in Dubai braucht. Also. Für,
0: für einen Auftritt, mit, keine Ahnung, einstündigen, zweistündigen Auftritt vor 1500 geladenen VIP-Gästen, die nicht mitfilmen durften, hat sich natürlich keiner ja, weißt gehalten. Du, dann
1: gehalten. So, ja, eben, und dann noch so ein elitäres, komisches, ja. weißt du, und dann schreit die LGBTQ-Community wochen-, monatelang irgendwie boykottiert die WM, boykottiert die WM, bla, bla, mhm. bla. Und dann kommt das und ich denke mir so, äh, Entschuldigung, und das ist jetzt in Ordnung, oder?
0: Also ich, ich, du willst es nicht hören, es tut mir auch leid, ich entschuldige mich, aber für mich hat Beyoncé ihr MHD erreicht. Und zwar, ich sag also jetzt noch nicht mal wegen ihrer Musik, sondern tatsächlich von dem, was man sonst so irgendwie von ihr mitkriegt. Jetzt ist es natürlich total, ja, vielleicht auch zwiegespalten, also vielleicht ist es ja auch mit Absicht, aber sie hat, finde ich, mittlerweile dieses krass dievenhafte. Mhm. Also für mich ist, das, ist sie jetzt schon irgendwie in irgendwelchen Sphären wie Mariah Carey, ja, wobei die ja, noch ja, über ja. sich selber lachen kann. Und die geht noch trotzdem zu Jimmy Fallon in, in eine Show und macht einen coolen Sketch oder so. Aber Beyoncé ist auf diesem von oben herab Level. Ich, mir gibt sie immer das Gefühl, ich bin was Besseres und ihr dürft meine Musik genießen, die ich für euch mache. Aber eigentlich bin ich hier die coolste. Also sie hat sowas Vielleicht ist es, klar ist es Show und irgendwie auch Absicht, dieses Unnahbare, vielleicht will sie auch damit sich und ihre Familie schützen, das kann ja auch alles sein, ja. aber mir gibt sie ganz komische Vibes und mich holt es ehrlich gesagt auch nicht mehr ab und ich feiere auch ihre Tour nicht und versuche auch nicht, da irgendwelche Karten für zu kriegen.
1: Ja, also ich, ich weiß, ich weiß <lacht> 1000 Prozent, was du meinst und ich habe es im Endeffekt genauso, ähm, sie hat wirklich schon sowas Sphärisches, auch wie sie wahrgenommen wird, ja. wie auch über sie gesprochen mhm. wird. Um, und, und dieses queen beading ist da, glaube ja. ich, einfach so ein bisschen äh, abgetrifft, ne? es war ja auch großes Thema, in, als ihr Album rauskam, dass sie hier von Kilisian äh, ja. was geklaut hat und das auch noch mhm. nicht mal richtig adressiert wurde und das anscheinend auch nicht das erste Mal passiert. Und wenn du dann auf der anderen Seite so ikonische, weibliche ähm, Sängerin siehst wie eine Lady Gaga, die auch mindestens genauso erfolgreich ist, aber trotzdem eine sehr nah nahbare ja. Persönlichkeit ja. behalten hat, ähm, das ist halt krasser Kontrast. Also die ist ja, halt genau wirklich das meine ich. dieses so so, wie du sagst, so, oh mein Gott, ich bin hier und ja. ich äh, äh, beglücke euch Selbst mit Taylor Musik. Swift
0: und Adele sind nahbarer. Also. Ja,
1: absolut. Also von daher, ich, ich bin prinzipiell bei dir und ich bin tatsächlich einfach, ja, ich bin einfach irritiert, dass, dass, dass mhm. die gut, und das finde ich dann auch schon, das turnt mich dann schon wieder so ab, dass ich so das Gefühl habe, die kann anscheinend aber auch machen, was sie will und komischerweise, ja. wo, wo bei allen anderen Themen heute sehr, sehr äh, empfindlich reagiert wird, ist da, nö. Das Hätte halt sie Beyonce, die Kohle ne? gespendet
0: oder sowas. Weißt du jemand wie, wie Lizzo oder auch Taylor Swift oder sowas, die sich wirklich für was einsetzen und du kriegst es mit und die, die bewirken was und machen was irgendwie Richtung Politik oder irgendwie sowas und irgendwie, das, ich habe das Gefühl, das bleibt gerade auf der Strecke. Entweder ich krieg's nicht mit bei Beyoncé, aber was du ja sagst, dieses so Female Empowerment, was, was auch immer irgendwie, Ja, ich glaube, ich meine, sie hat ja auch, glaube ich, gerade ich,
1: ich glaube, Ich glaube, sie hat ja auch für gerade für schwarze Frauen, glaube ich, viel bewirkt, in ihrer, dass sie ja. überhaupt zu dem Erfolg gekommen ist, den, den sie hat. Aber
0: jetzt. Hört aber irgendwie man da mehr drüber, ist es, oder? wirkt es
1: jetzt auf mich, auf dieses, wirklich dieses. Jay-Z, Beyoncé Empire, Ich will gar nicht wissen, auf wie viele Milliarden die hocken. Yeah. Ähm, jetzt ist doch ist nicht ihre Tochter die, eine der jüngsten Grammy Gewinnerinnen überhaupt. Also auch da reden wir wieder über kind, äh, mh, oh. über Kinder mit ähm, Privilegien, ne? Mhm.
0: Die ist ja mit aufgetreten, Blue Ivy, ne? Ja genau. In, äh, und und Dubai. ja,
1: das ist Ach, ja, ich finde es ich find's auch, ich finde es ich find's, äh, extrem schwierig und ich habe halt nur, ich habe dieses, Phanta es gibt ein fantastisches Meme von Adele und Lizzo, wo sie bei der Verkündigung von irgendwem so sehr skeptisch gucken, das habe ich heute schon <lacht> mehrfach gesehen, das finde ich, find ich äh, sehr, sehr cool, ähm, ja, schwierig, schwieriges Thema, also wichtig finde ich, wichtiges Thema, aber auch echt ein bisschen schwieriges Thema, da sieht man halt, ja, weiß ich nicht. Der Ruhm kann halt auch zu Kopf steigen. Und das und, Geld. Ja, und das Geld. Das mm. Geld.
0: So, aber um mal bei Musik zu bleiben, ich möchte was auf die MHD-Hits packen. Und ich habe was mitgebracht. Vom Soundtrack von Ja, natürlich. Vom so Nein, anders. Soundtrack von Yellowstone. Okay. Ich bin da so, ich sag's dir, ich bin eingetaucht wirklich komplett. Es gibt übrigens, habe ich gar nicht erzählt, es gibt ja noch zwei Spin-Off-Serien hm. zu Yellowstone. Zwei sogar, die, ich kenne nur eine, die sind ja, 1800 irgendwo. 1822, 1800, 36, ist, ne? richtig. Und es gibt noch eine, 1923, okay. die quasi, die, die knüpfen quasi dann, oder beziehungsweise die ja halt Prequel sind, das, wie die Familie Dutton dort nach Montana kam und diese Ranch gegründet hat. So wirklich so diese Tracks ähm, von, von Menschen, die da irgendwie <lacht> als Siedler kamen. So, auf jeden Fall gibt es einen Soundtrack natürlich zu der Serie. Und diesen Soundtrack singt wer? Richtig, Kevin Costner
1: Im Ernst?
0: <lacht> ja, im Ernst. Ach, krass. So, und es gibt ähm, ein Lied da drauf. Ähm, das wird in einer Serienfolge gespielt. Das hat mich total abgeholt wieder. So wie damals, was ich jetzt, damals auch erst zwei Wochen her oder so, dass ich Home Again draufgepackt mhm. habe, weil das auch in der Serie lief. Hier, der Song heißt The Killer und wird, wie gesagt, gesungen von Kevin Costner wow. und Modern West. Das mhm. sind die, also das Kevin Costner und Modern West haben das komplette Album anscheinend irgendwie mhm. gemacht, diesen Soundtrack zum Film, featuring Jada Dreyer. Mhm. Das Album heißt Tales from Yellowstone. Mhm. Ich fühle es natürlich sehr, ich rauf und Rot. Das passt so gut zu allem und ich möchte jetzt meinen cowboy und die Gürtelschnalle. Der Song The Killer, ich packe ihn auf jeden Fall auf die MAD jetzt. ich finde ihn super.
1: Aber ist es ist, ist das schon, denke ich mal thematisch gesehen, ist schon so ein bisschen Country-Mucke so, auch. Es ne? geht schon
0: Richtung Country auf jeden Aber Fall. ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ich finde ja, ähm, sehr unbekannt in Deutschland und da gibt es auch wirklich viel, viel, Schlimmes Zeug, aber kann, es gibt verdammt gute Country-Sachen, mm -hmm. wenn man mal so in, in den USA guckt. Ähm, es gibt ja
0: so ganz viele Ausprägungen, die ich richtig gut finde. Also auch alles, was so in so eine Bluegrass-Richtung mm -hmm. geht, je mehr in den Süden von den USA du kommst, ähm, Amerikaner und sowas. Also ich, ganz tolle ja, Musik und mit und Suns und so sind ja auch Country. Richtig, ne? also, richtig, absolut.
1: Streng genommen ins Genre. Klar, es gibt auch Country-Musik, die ist das Äquivalent zu unserem Schlager, die ist dann halt so ganz schwierig. Aber, ja. aber so im Großen und Ganzen, ich, ich bin echt Fan. Also so kommt auf die Stimmung an, aber manchmal finde ich so ein bisschen gerade so im Herbst, das ist für mich so Herbstmusik. Ja. So äh, Country Mucke. Ich finde es auch gut. Okay. Also gibt es richtig coole Sehr Sachen. Cool. Deswegen ja, ich habe was ganz das anderes mitgebracht. <lacht> ich wollte, Natürlich, was kommt jetzt? Ich, ich, extra für den Valentinstag.
0: Ja. <lacht> wo wir Erzähl. den so lieben, äh,
1: habe ich mir gedacht. Aber tatsächlich ein Song, den ich sehr, sehr liebe, ähm, den ich ein bisschen aus der aus, in Vergessenheit geraten ist, aber jetzt tatsächlich aufgrund von Valentinstag so ein bisschen wieder aufpoppte. Und das ist von The Cardigans Love
0: Fool. Hm. Und ich mag den
1: wirklich, wirklich sehr, sehr gerne. Ich habe ihn sofort
0: im Ohr. Ich ja. auch.
1: Und äh, wo wir wieder hier viel mit Serien und Filmen sind, das war doch zu Romeo und Julia, ne? Ja, Und das, das war das mit ist auf dem ja Soundtrack. Heute noch eine, also das
0: war auch ein Film.
1: Grandioser Film.
0: Leonardo DiCaprio und Claire Danes war es, glaube ich, ne? ich. Ich weiß noch
1: genau, da muss ich in meinen Teens, späten Teens <lacht> gewesen sein, weil ich weiß noch, das war noch so die Phase, wo ich den ersten nicht gucken wollte, weil ich so dachte Ah, das ist so ein Mädchenfilm. So Mädchen das ist ein Mädchenfilm <lacht> und Leonardo DiCaprio ist eh voll blöd, weil ich glaube, es war oh. was nach Titanic? Oh, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hatte ich, ich, ich erinnere mich, das irgendwie so im Kopf mm. gehabt zu haben, dass ich dachte, so, nee, und den das erste Mal auch erst gesehen zu haben, als der dann auf VHS erschienen ist. Und ähm, oh, ja. die Millennials und Älter unter euch werden sich noch daran erinnern, dass es ja teilweise gefühlt ein Jahrhundert gedauert hat, bis dann so ein Film oh, ja. wirklich dann halt auch mal... dass äh, man ihn endlich sehen konnte, oder leihen konnte genau, zuerst. Genau, bis man ihn konnte. Und, so. und das hat, er hat mich wirklich umgehauen. Und ich habe mir vorgenommen, der ich möchte ihn nochmal cool. gucken, weil ich glaube, der ist gut gealtert. Ich glaube, der ist auch heute noch sehr...
0: Es ist halt die, die Story, die da ein bisschen modernisiert wurde. Aber jetzt, wo du das sagst, habe ich auch Bock, den nochmal zu gucken.
1: Ja, also wichtig, ne, diese, dieser, dieser Ich komme
0: mit Eiskonfekt vorbei. <lacht>
1: Aber Claire Danes ist das auch so ein bisschen Doch, die gibt es noch. Doch. Hat die nicht hier Home? Diese Homeland. Ja, stimmt. Da, oh, das das ist war ja ihr großes Comeback-mäßiges. Ne? Ja. Aber doch, 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 stimmt, 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 stimmt. Die ist ja auch wieder
0: auch eine coole Serie ja, auf jeden so Fall Darnwesen. gewesen, die ich gerne geguckt habe. Aber die
1: war ja lange, ne? Ist die so ein bisschen verschollen? Hat man nicht mhm, so? Aber die das, hat
0: glaube ich auch Kinder gekriegt oder ein Kind oder sowas? Und hat so. Da sind Team ja gemacht. einige
1: finde ich ne von diesen 90s Girlies, ja, ne, die ja. so in diesen ganzen 90s Filmen mitgespielt haben, die dann erstmal irgendwie. Es gibt ja eine neue Sarah Michelle geller Serie.
0: Da müssen wir nächstes Mal drüber reden. Es gibt noch so viel. Es gibt auch eine neue Adaption von Interview with the Vampire.
1: Und die ist fantastisch. Ja, siehst du. Wir lieben oh sie Gott, sehr. Ich habe auch
0: noch ganz Gott, viele Maya, tiktok wir werden ein Serien und Film -Podcast. aber meine Stimme bringt <lacht> Das ist mir egal. Wir das ist mir egal, da du durch. Da müsst ihr durch.
1: Ja, okay. Dann äh, heben wir uns das einfach fürs nächste Mal auf. Ich habe tatsächlich unfassbar Hunger jetzt. Ich weiß schon, warum wir die Ich muss jetzt Wochen mein Eiskonfekt haben. Ich habe Hunger. Aber wir sind doch gerade am Abnehmen.
0: Ja, das ähm, verstehe ich. Ich bin aber Klingt noch am Riemen. <lacht> du kannst ja ja so Joghurt-Bites einfrieren, oder was man da so macht. Mhm. Hm. Okay, vielleicht auch nicht. <lacht> schreibt uns auf jeden Fall gerne.
1: Ja, und schreibt uns auch echt gerne mal einfach so eure Serien. Also, Maya hat ja. recht. Bitte, ja. Das muss jetzt nicht. Wobei, schreibt uns auch gerne einfach mal, was eure absolute Lieblingsserie ist und warum. Ja. Dann haben wir so ein bisschen äh, Input um mal zu schauen, ja. vielleicht ist ja irgendwas dabei, was uns überrascht. Oder äh, ihr seid jemand, der eine Serie ganz fantastisch findet, die alle gut finden. Oder ihr findet irgendeine Serie ganz gruselig, die einfach alle feiern. Sowas finde ich ja auch immer sehr <lacht> ja, spannend. Ich spannend. Da könnt ihr uns auch immer <lacht> gerne schreiben. Und Kindheitsessen, Kindheitsessen Jugendessen. dürft ihr auch gerne wieder ein bisschen Nachschub liefern, ihr Lieben. Ich wollte
0: gerade sagen, wir fassen das Feld auch ein bisschen weiter. Es dürfen auch Sachen sein, so wie ich und meinem Eiskonfekt finde ich. Also, vielleicht Produkte, die, die ihr noch in Erinnerung habt. Ja. Ich, mir okay. fallen sofort zehn Sachen ich ein. Ich wollte gerade sagen, diese da, da typischen, müssen wir auch ein so, andermal drüber sprechen. Oh mein Gott.
1: Was da nicht? Ja. Ich sag
0: nur Frufo. Oh
1: Wovon da gab es mal ein Remake von und das war ganz schrecklich.
0: Mm. Mm. Wir haben noch viele Themen. Wir haben
1: noch viele Themen. Okay. So, wir knacken aber die Stunde nicht. Deswegen gibt es jetzt hier einfach ein <lacht> abruptes Ende.
0: Naja, so abrupt ist das gar nicht. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Nachrichten bei Instagram oder auch per Mail an hi@mhdpodcast.de. Richtig.
1: Und äh, schreibt genau. uns auch gerne auf Instagram. mhdpodcast ist da unser Name. Oder Maya oder mir. Äh, wir sind ja, ja. mannigfaltig erreichbar.
0: <lacht> auf jeden Fall.
1: Okay, gut. In dem Sinne, wir hören
0: uns nächste Woche. Das machen wir. Tschüss. <lacht> Tschüss.